1: Resahillerinden merhabalar. Ben Alpul Ben Mert Aydın. Bugün Premier Lig'de sezonu kapatıyoruz. Sezon bitti. Biz de kendi değerlendirmemizi yapacağız. Biraz en iyileri, en kötüleri, en şaşırtanları, en sürprizleri konuşacağız. Böyle bir hafta olsun madem ki sezon bitti. Neyle başlayalım önce? Sezonun futbolcusu, teknik direktörü değil mi? Onlarla başlanır genelde.
0: İşte şeyler başlıyor değil mi? Sonra kötüleri falan sonra <gülüyor> bakalım bakalım.
1: <gülüyor> en beklenmeyeni verenlere de belki hayal kırıklıklarında bu arada konuşuruz. Önce en iyi oyuncuyla başlayalım. En iyi oyuncu ödülünü İngiltere'de de çeşitli kurumlar veriyor. Futbol Yazarları Derneği Ruben Diaz'ı bir saha oyuncusunu seçtiler. Yani bu sezonun bütününe bakınca da tabii inişli çıkışlı, daha kısa işte Ekim baş Ekim başında başlayıp Mayıs sonunda biten, nihayetlenen bir Premier League sezonu vardı. Kolay değildi kimse için. E, hani, herhalde bütün takımların bir iniş çıkışı oldu bu sezon. Yani sezon boyunca evet. tamamen istikrarlı oynayan bir takım söyleyemeyebiliriz. Buna şampiyon Manchester City dahil. Ama herhalde evet. özellikle ya ben de öyle görüyorum. Benim ben de Ruben Ruben Diaz şeyine katılıyorum. Herhalde ben de onu söylerdim. Yani takımın genel gidişatına etkisi İlk sezonu olmasına rağmen sağ içindeki liderliği okuduğumuz kadarıyla sağ dışında da genç yaşına rağmen yaptığı liderlikle Ruben Diaz City'nin ve Premier Lig'in bu sezonuna damga vuran oyuncu oldu. City'de çünkü puan tablosuna bakınca da görürsünüz. O önceki iki şampiyonluktaki böyle 100 goller, 95 goller değil. 83 golli bir şampiyonluk. Biraz daha ofansif yönü daha az taşıyan ama özellikle aralıktan itibaren az gol yiyen, rakiplerine az fırsat veren bir Manchester City gördük ki, hani Premier League konuşuyoruz, Ruben Dias'ın şampiyonlar ligi maçlarında, yani diğer turnuvalardaki katkısında söylememiz lazım. Ben Ruben Dias fikrine katılırım. City'deki diğer oyunculardan herhalde ilk ay tabii çok sıradaymış, bir sezon geçirdi. Onu söylememiz lazım. Mesela De Bruyne, yılın 11'inde bile ben De Bruyne'yi çok açıkçası yer bulamıyorum. De Bruyne için... Sıradan bir sezondu yani Premier Lig'in Premier Lig'deki en kaliteli oyuncu deseniz belki olabilir ama De Bruyne için sıradışı bir sezon değil. Ben yılın 11'inde bile olmasına çok anlam veremiyorum açıkçası bilmiyorum sen ne diyeceksin.
0: Evet yani şöyle var söyleyebiliriz. Evet Ruben Diaz o anlamda senin de söylediğin anlamda önüne çıkıyor. Onu söyleyebiliriz ama yani ben hep şunu belirtiyorum. Hani sen, sen de katılacaksın. Evet. Pep Guardiola kadrosunu o kadar enteresan bir şekilde kullanıyor ki. Yani şimdi şeyin ne derler, Jurgen Klopp'un Liverpool'un biz ideal 11'ini 3 aşağı beş yukarı sayabiliyoruz. Ama e, şeyin ne derler, Pep Guardiola'nın ideal 11'ini üç aşağı beş yukarı sayamıyoruz. Belki 4-5 oyuncuyu sayarız ama geri kalan devamlı değişiyor zaten. Yani e, Mahrez'i de oynatsan, Sterling'i de oynatsan çok fazla bir şey fark etmiyor sahada sonuç olarak. E, bu nedenle belki hani Ruben Diaz e, hani yeni nasıl diyelim hani başkasını koysan o sonucu alamayabileceğin oyunculardan bir tanesi belki başında geliyor. E, o anlamda Ruben Diaz konusunda katılıyorum. Guardian'da yanlış hatırlamıyorsam e, Guardian yazarlarına kendi yılın futbolcusu e, adayları sorulmuş, onlardan dört tane çıkmış. Yani Ruben Diaz var, Kane, ee, bir tane Kane, Kane
1: var galiba. Ha, bir de pardon 5
0: kişi var. Bahse bir de e, City'den 4 tane diyelim. <gülüyor> City'den 4 tane çıkmış. Ee, bir tanesi şey Ruben Diaz, bir tanesi e, Phil Foden, e, bir tanesi İlkay Gündoğan, bir tanesi de e, senin muhalefetine rağmen Kevin De Bruyne. Bu şekilde onlar yorumlarını yapmışlar. E, ama hani ben yeri doldurulamayan ya da e, takımın rotasyon yapması durumunda o oynamadığında eksikliği hissedilen adam olarak Ruben Dias'ı seninle aynı fikirde olarak e, söylerdim herhalde. Bana sorulsa.
1: Bir de onu yani sadece böyle belli birkaç maçta dinlendirdi Takımın evet. dakika olarak en çok oynayan eder Ederson'dan fazla oynamış bütün sezon boyunca. Mesela De Bruyne evet. öyle değil. De Bruyne Manchester City'nin ağır bası fark açtığı dönemde sakattı. O iken alamadı zaten. Asıl fark yarattıkları bölümde. Zaten 23 maçta ilk 11 çıkabilmiş. Dediğim gibi bence fark yarattığı bir sezon değildi. City dışında ise bence Bruno Fernandes tabii müthişti yine. İstikrarı ve Manchester United'ın ikinciliğinde büyük payı olduğunu söylemek lazım.
0: Doğru. Belki
1: Dias olmasa Fernandes düşünebilirdim ben. City dışında bir oyuncu olarak. Tabii Harry de eklemek lazım. Takımı Hı. büyük alakalı yaşadı ama Harry Kane hem gol kralı hem asist kralı oldu. Yani çok Hı. sık rastlandık bir durum değil. Premier Lig döneminde galiba bir kez olmuş. Andy Cole herhalde başarmış bunu. 25 sene önce. Evet. Evet.
0: evet. Yani e, Harry Kane olayı aslında bundan sonrası yani bu yazın belki bu yaz belki en çok e, ismini duyacağımız e, futbolcu olacak. Eğer çok çabuk gelecek sezonda hangi takımda oynayacağına çok çabuk karar vermezse ya da işte başka bir takım alacaksa bir şekilde hani o anlaşmalar sağlanmazsa e, en çok adı duyulacak isim olabilir Premier Lig'de. Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda e, spekülasyonlar çok fazla var. İngiltere dışına çıkar mı ya da Tottenham'ı e, onu fikrini değiştirecek bir teknik adam gelir mi? Bunlar hep e, soru işareti. Yani Harry kalması için gerçekten onu e, Tottenham'ın yeniden bir şeyler alabilme adayı olabileceğine ikna edecek bir bence teknik adam gerekir. Yani böyle başkanla falan olabilecek bir şey değil bence. Öyle bir teknik adamın gelmesi lazım Tottenham'ın başına ki onu da ikna edebilsin. E, orta seviyede bir teknik adamla ya da işte ne bileyim genç, yeni or gelişme sağlayacak bir teknik adamla falan Harry Kane'i ikna etmeleri bence pek mümkün görünmüyor. Belki de hani Harry karşı karşıya gelip konuşmadık. Belki de Harry Kane kim gelirse gelsin ayrılmak istiyor da olabilir. Yani o onu da e göreceğiz ama yani Harry Kane'in gitmesi durumunda Tottenham'ın e gerçekten çok büyük güç kaybedeceğini düşünüyorum. E hem Harry Kane'in müthiş futbol a, görüşü ve katkısı hem de gerçekten hani takımına hakim bir kaptan. E, herkesin saygı duyduğu, rakiplerin de saygı duyduğu, kendi takım arkadaşlarının da saygı duyduğu e, bir kaptanı kaybetmiş olacak Tottenham. Yani öyle sadece işte çok kaliteli bir forward olarak e, o boşluğu doldurmaları çok kolay görünmüyor bence.
1: Yok evet, Kane'in gitmesi topunu daha da aşağı çekecektir yani hani seneye onun yokluğunda 7. Lik'te de tutunmak zor. En azından hani İngiltere Premier Lig'de ligde idare edebilecek bir alternatif bulmaları lazım.
0: Hani ben bir... yani dediğim gibi hani gol sayısı olarak diyelim ki buldular çok Hı -hı. kaliteli oyuncu ama yani başka etkileri de var Herike'nin takım üzerinde. Çok net bir şekilde gördüğümüz
1: ...ayrılacaksa oradan gelen parayı çok akıllı kullanmaları lazım mesela. Hani...
0: Ya, belki bir oyuncuya değil.
1: Tabii. Yani 100 aldılar. Oradan 40-30-30-3. Hani işte bir forvet'e, bir savunmaya, bir orta sahaya 3 oyuncu alarak... ...takımın çehresini değiştirmek lazım mesela yeni antrenörle. O da çok kolay olabilecek bir durum değil. Açıkçası. Peki. hani iyi oyuncuları söyledik. Hayal kırıklıkları yaratanlar... Mesela onlar var mı? Benim aklıma mesela... Chelsea'nin yeni transferleri geliyor. Başta Timo Werner. Hı hı. E, bence yani Thomas Tuchel to, toplama takımı çok daha büyük bir hayal kırıklığı olacaktı. Evet. Yani yeni transferlerin hiçbirinden büyük katkı alamadılar gibi. Yani Chelsea'nin bu sezon en iyi oyuncuları zaten kadrolu olan Mason Mount, Kante.
0: E, Hakim Ziyech mesela. Hani hep konuşuyorduk. Bu takımın hani bir şey yapacaksa e, önemli katkısı olacak. O da çok sakatlık yaşadı. Ve öyle olunca bölük pörçük yani bazı maçlarda evet hakimiz Zeyek'in gerçekten çok büyük katkısını gördük. Ama e, hani hep bir seri şekilde işte üst üste beş maç çok iyi oynayan bir hakimiz Zeyek olamadı. Çünkü devamlı sakatlandı. Bu kadar sakatlanan, bu kadar e, istikrarsız olan bir oyuncu da Premier Lig'de çok fazla açıkçası e, hani değerli oyuncular arasında sayılamıyor. Bence o en azından Ziyech'in o, o konuyu çözmesi gerekiyor. Eğer Chelsea'de, Premier Lig'de e, iyi bir noktada olabilmek istiyorsa.
1: Maalesef ama ben onun ayrılabileceğini de düşünüyorum. Yani eğer Olur. Tüvel bu şeye devam edecekse, o biliyorsun hücuma yakın oyunculara çok az pozisyon kalıyor ki. Bence bir gerçek golcüye ihtiyacı var Chelsea'nin. Yani bu Werner olabilecek bir iş değil. Benim anlamadığım oyuncu Avrupa'da bu Timo Werner. Yani 3-4 sezondur izliyoruz. Evet. Evet. Alman milli takımının santıfır olarak ben Timo Werner'ı düşünemiyorum. Yani e, Hurubeş'i, Rummenigge'i, Föller'i, Klinsman'ı, Birof'u, Kloze'yi, Müller'i izlemiş biri olarak Timo Werner Alman bir takımının santıfırı falan olamaz. Yani çok açık. Yani çok gayretli bir oyuncu. Evet. Yani yardımcı forvet. Yani ama bence. böyle bir acayip bir beceriksizlik var. ya. Yani daha önce kulüp takımında da gördük.
0: Evet.
1: Yani bir de böyle şeye karşı da dayanıksız. Yani ben onu... İstanbul'da Leipzig'le Beşiktaş karşısında ha. da izledim. Yok kulağım ağrıyor falan diye 35. dakikada oyundan çıktı. Ee, yani müthiş bir maçtı tabii ama e, çok olabilecek bir şey değil. Yani belki bir yardımcı forvet olarak düşünülebilir ama Chelsea'nin 7-8 golden daha fazla gol atan bir Santafur'a ihtiyacı var. E, Liverpool'dan Thiago Alcantara'yı da söyleyebiliriz. O da biraz sakatlıklarla boğuştu ama evet. çok salkantılı bir sezonda. Bence o da İlk sezon için hayal kalkıcılarından
0: biri. Ya şu var. Aslında Liverpool ıı, full kadro diyelim. Yani hani tek tek iyi oynayan oyuncular oldu ama hani genel anlamda Liverpool için çok parlak bir sezon olmadı. Son birkaç hafta hariç belki. Yani son birkaç haftayı ve de böyle bir e, e, Kasım-Aralık arası, şey e, Ocak arası bir dönemde çok iyiydiler. Yani o iki dönem haricinde zaten takım halinde e, oynadıkları, e, gösterdikleri performans anlamında bir hayal kırıklığı yaşadılar zaten. Ya
1: şöyle desem katılır mısın? Liverpool ligdeki diğer takımlarla kıyaslayarak söyleyeyim. E, ligin ilk 14 ve son 10 haftasını Manchester City gibi oynadı. Ortadaki 14 haftayı Sheffield United gibi.
0: Doğru. <gülüyor> o yüzden, doğru.
1: O yüzden bu durumda zaten dediğim gibi baştaki 14 ve sondaki 10, 10 haftada topladıkları puana baktım. Sezon boyunca ortalama tuttuğu 87 puan ediyor. Zaten City'le kafa kafaya gelirler. Ama o <gülüyor> İşte Ocak'la Aralık sonuyla Mart arasındaki 14 haftada ise o puan ortalaması da onları ara küme düşürürdü. O kadar berbatlardı yani o dönemde.
0: Ya yani şimdi şöyle bir şey var. çok kötü. Mesela Trent Alexander-Arnold çok kötü bir sezon geçirdi. Van Dijk zaten sakatlanıp şaresiz bıraktı takımı diyelim. Ee, kaleci Alisson'un ne zaman ne oynadığı belli olmadı. Yani... Hatırlarsan yani hem Fandi'kini hem Alisson'un gelişi e, Liverpool'u şampiyonluk Liverpool'a şampiyonluğu getirdi der, dedi herkes. E, biri bu sene sakattı, e, diğeri de açıkça söylemek gerekirse Karius'u anımsatan hatalar yapıp acayip acayip hatalar yapıp takımı zordurma bıraktı. Yani son haftalarda attığı golle belki biraz olsun e, kendini affettirmiş olabilir ama. Bunların hepsi Liverpool'u ıı, sıkıntıya soktu sezon boyunca.
1: Yani Martin herhalde kaçıydı? 17-18'i. Ben işte bir radyo programıyla bağlantı yapmıştım. Sordular. Liverpool dedim şamp yani, o zaman baya kötü durumdalar işte. Dedim tekrar bir şey yapabilirler, aşama yapabilirler. Hakikaten çok umutsuz gözüküyormuş o zaman durumları. Son haftalarda biraz da rakiplerin katkısı tabii. İşte Leicester'ın çuvallaması falan. Evet. Üçüncüye çıktılar ama yani üçüncüyi hak etmeyen bir oyunu vardı Liverpool'un sezonun genelinde. Herhalde Fandakin sakatlığını da sadece Liverpool için değil, bütün Premierlik için sezonun en kritik anlarından, belki tabii, tabii. en önemli sakatlı olarak söylememiz lazım. Tabii bütün sezonu de, değiştirdi o sakatlık.
0: Parti gibi değil yani. Sadece
1: Liverpool'un sonraki başlarına gelenlerle çuvallamasına yol açmadı. Bence işte bazı rakiplere de yaradı elbette. City rahatlattı orada Ocak sonu itibaren yalnız kaldılar. Liverpool'un o puan dağıttığı dönemde bir sürü takım bundan faydalandı. Böyle bir zincirleme etkisi oldu açıkçası bunun.
0: Ada sahipleri. Londra'dan Dünya Spor gündemi. Evet, bu arada e, herhalde başarılılardan bahsedersek, geri dönersek e, bir futbol dahisinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde
1: değil mi? Antonomere geldik
0: zannedersek. Evet, evet, evet. Bir futbol dahisi var hani e, aslında tamamen e, ironik bir şekilde Manchester United taraftarlarının gönderilmesini istedikleri hocaları için açtıkları işte şeyle uçakla havada gezdirdikleri pankart. David Moyes'u bayağı bir yerin dibine sokmuştu. Ee, aslında e, bu sezon belki David Moyes yıllar önce o Everton'daki başarılarından sonra işte bir ara İspanya'ya da gitti falan filan ama o Manchester United'daki yaşadıkları yüzünden e, açıkçası David Moyes'un bütün o geçmişte yaptıkları bir anda silindi. Yani e, David Moyes'un e, iyi bir hoca olmadığı kanısı daha fazla insanlarda oluşmaya başladı. Sırp bence bu Manchester United meselesinden kaynaklanıyor. Ama bu sezon e, hani taraftarlarının bile ya bu sene ligde kalsak iyi dediği e, West Ham'ı Avrupa kupalarına götürüyor herhalde. Değil mi? David Moise. Yani çok çok e, hani tamam Pep Guardiola kazandı e, yılın menajeri ödülünü ama hani ben oyum olsa ben David Moise'e verirdim.
1: Ya ben de sana katılıyorum. Ben de Moise'e veririm. Çünkü zaten City ve Liverpool'dan diğer takımları çeşitli kategorilere ayırabiliriz ama mesela bu sezon başı yani hangi iki takım şampiyonluktan başka şey onları memnun etmez dersek City ve Liverpool'du. Zaten evet. onların e, beklentisi en az 85 puan. Ki geçen senelerde biliyorsun işte 97, 98, 100 puanlar falan yaptılar. O yüzden evet. City için tekrar ben söylüyorum yani sezon başındaki o kötü 10, 8 10 haftanın etkisiyle çok olağanüstü bir sezon geçirmediler. Evet, 2 ay iyi oynadılar. Dominettiler rakiplerini. Orada Guardiola bazı iyi hamleler yaptı. Ondan bile şüphe ediliyorken el koydu duruma. O dehasını gösterdi ama beklentiyor oranı takımını en yukarı çıkaran kesinlikle David Moyes yani West Ham herhalde West Ham için beklentilik neydi? İşte 15-16 falandı. 16 yükseldiler. İşte yani son haftalarda o berabere kaldıkları falan bir, belki bir maç olmasa dördüncülük falan olacaktı. Şampiyonar Ligi'ne gideceklerdi. Ve işte kadroya bakıyorum. Yani on oynamış. Biliyorsun verim vermese de forvetlerinden birini devre arası sattı. Ayaksa yolladı. Doğru. Orada Jesse Lingard'ın çok ciddi bir katkısı oldu tabii ikinci yarı kiralık oyuncu olarak. Ama işte 14 dört. Noble'ı falan bile pek oynatmadı yani. Lanzi, He. Mark Noble
0: Sezuncu'da yedek da, de mı? Su çek çok çok önemli bir e, hale, hale geldi takım için.
1: O işte bazı oyuncular zaten West Ham onu başardı tabii. Hani diğer kupalarda erken erdiler, Avrupa'da oynamıyorlar. Az fikstürle oynamanın faydasını gördüler ama işte Suçek, Kresswell, Kufal, Rice, onlar müthiş istikrarlıydı? Yani açıkça söylemek hı. lazım. Bowen çok.
0: Rice herhalde e, Avrupa Şampiyonasında da. Bir sakatlık falan olmazsa genelde ilk 11'de izleyeceğiz İngiltere Milli takımında.
1: Yok kesinlikle müthiş taşıyıcı Eli Henderson falan olmayınca bence ondan başka tabii, tabii. Hani öyle bir altı numara... Başka bir sağ içi düzenliğini de bilmiyorum ama... hani e, Bir altı numara istiyorsanız Zayt'tan başka bir seçenek pek olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Zaytımı evet. ayakta tutan oyunculardan biriydi. Evet, ama işte hani... E, işte... Hatırlarsın. 19... Hatırlarsın ama 1966 Dünya Kupası <gülüyor> diyorum hatırlarsın. Mert Bey, Mert Bey. 1966 Dünya Kupası biliyorsun kazanan İngiltere milli takımında 3 tane. İlk 11'inde 3 tane West Ham'lı oyuncu var. Ama West Ham şampiyon falan değil İngiltere Ligi'nde. E, i̇şte Bobby Moore, e, Peter. Hurst ve Peters miydi? Martin Peters evet. Yani şimdi Rice bir anlamda onların e, şey olarak ne derler devamı olarak e, West temsil edecek. Çok değerli bir oyuncu. Yani or orta sahada İngiltere milli takımı içinde çok çok kritik bir e oyuncu olacak.
1: Ya, Michael Antonio forvetleri altıncılık çıkardılar. onlar gibi değil yani. <gülüyor> Millet 150-200 milyon döküyor oraya <gülüyor> Santafor'a. Ee, David Moyes için ekstra sene oldu. 3 yıllık sözleşmeyi de kaptı galiba bu sayede. Evet. Hak, hak, hak olarak. Peki bence de şeyin önünde. Tabii antrenörlerde... Parti...
0: evet, şey alt, Olmadı ama her konuda aynı fikirde oluyoruz. Olmadı bugün yani.
1: <gülüyor> evet öyle <gülüyor> oldu. Ki önceden hani, konu başlıklarını konuştuk ama kişileri tek tek tek konuşmadık tabii. <gülüyor> e, antrenörlerde tabii bir tane hayal kırıklığından bahsetmek lazım. O da herhalde Jose Mourinho. Yani göreve geldiği bir buçuk yıl önce çok başka bir beklenti vardı. Evet. Onun çok altında yani, hem Oyun olarak hem de sıralama olarak çok altında bir yerde Tottenham'ı bıraktı ve evet. Tottenham herhalde son 10-11 yılın en kötü sıralamasıyla
0: ligi de çalınmıyor 7. Geçmişler, geçmişler 90'larda falan ee, daha da kötüleri hatta. Yani ee, Bale'in işte
1: Leicester maçında son dakikalarda yaptıkları olmasa Arsenal'a bile geçiliyorlardı neredeyse. Peki sezonun maçı ya da maçları olarak ne geliyor aklına?
0: Sezonun maçları. Hatırlarsan yine e, herhalde ligin başlamasından birkaç ay sonra. Belki de şey zamanı mıydı? O, e, yılbaşı dönemi miydi? Şeyi konuşmuştuk. Derbi maçlarının ne kadar kötü geçtiğinden. Yani birbirinden kötü e, derbi maçları. Sanki mesela bazı takımların maçları, hani özel bir isim vermeyeceğim ama e, bu sezon hani, yılın maçlarını ya da işte o Şeydi, mesela Aston Villa'nın bazı maçları e, çok çok enteresandı yani. Hani sırf 7-2'lik şey maçından bahsetmiyorum. Liverpool maçından bahsetmiyorum ama. Mesela Aston Villa'nın birçok maçı, böyle teknik tek isim veremeyeceğim ama e, çok heyecanlı izlediğimiz, belki Leeds United'ın birçok maçı e, rahatlıkla söyleyebileceğimiz karşılaşmalar oldu. Yani bir de bir şöyle bir şey oldu. Hadi. E, sezon başından sonra, ya, sezon başından itibaren yani bir yerden sonra Manchester City o kadar rahat bir şekilde farkı açtı ki. hayır hani kritik bir maç ya da işte şu maç oldu ondan sonra e, lige ağırlığını koydu diyemiyorum. Yani belli bir yerden sonra tüm maçları tak tak tak kalmaya başladılar. Yani lig, lige şu maç oldu sanki bu sezon öyle bir maç yok benim kafamda ya.
1: Y yılın maçı değil ama yılın en acayip maçı başlığını koyabilirim. Aston Villa Liverpool maçı yani 3. haftadaki 7-2'lik maç. Yani çok sıra dışı, sıra dışı bir sonuç. Bir de işte geçen sezon son anda köve düşmekten kurtulan takım şampiyona 7 tane atıyor. Hani maçın gidişi falan da çok sıra dışıydı. Yani en iyi maç değil ama en acayip maçı olarak benim o 7-2'lik maç geliyor aklıma açıkçası.
0: Evet, ya En iyi maçı çözmek zor çünkü zaten hani oturup ıı, sadece birçok maçın özetini seyrediyoruz. Yani tamamını seyredemediğimiz için. Yüzde yüz kendimize e, en iyi maç. Hani mesela bazı sezonlar var ya net işte atıyorum Liverpool City maçı. Tak Hı. o maç sezonun kaderini belirledi falan. Yani bu sezon o kadar benim kafamda kader belirleyici bir maç yok ya. Yani şöyle şey var ama.
1: senin hani, domine ettiği bazı işte Liverpool maçı toplu maçı ama o da çok Tek, tek taraflı oldu. Çok eğitimler evet. mesela.
0: Yani, yani şeyler var. Daha hani şampiyonlar ligi sıralaması için kritik maçlar falan. Yani onlar önemli. Onlar ee, şey yaptı ne derler. E, küme düşme hattı da neredeyse hani bir ara bir heveslendiler bilmem ne oldu ama hani full best promise falan. Yani o, orada da çok aslında ee, ne bileyim Noel zaman ya da Ocak ayındaki düşüncelerimizden çok farklı bir şey olmadı ondan sonra da. Arada ee, bir iki küçük kafa gösterdiler ama hani gelinen nokta aynı oldu yani.
1: Yılın aklına kalan bir gol var mı? Benim aklıma yani büyük bir hayal kırıklığı yarasa da premierlik'teki kariyeri. <gülüyor> Weston'la Haller'in e, Röveşat inanılmaz röveşata geliyor. Yani. De çok Doğru,
0: benim oldu. aklıma o geliyor. O, Tabii bir o. de şey var yine Weston tarafından görebiliriz Lanzini'nin <gülüyor> Tottenham'ı attı
1: de duraklamanın da sonunda değil mi atmıştı o
0: golü? Evet, çok acayip bir gol o ya. Yani şey gibi tusubasa golü o yani. Evet,
1: öyle bir gol tabii Lamela'nın Arsenal'a attığı değil mi? Arsenal atmıştı o golü. Evet,
0: evet, evet, evet, çok rabona,
1: acayip. Ama rabona gol de çok acayip ama ben böyle Röveşeta, makas o tip goller hani çok şey bulduğum için, estetik bulduğum için oyuncu olarak kendisini pek beğenmesem de Allerin attığı gol çok acayipti gerçekten hani. İri de bu oyuncu, o vücudu hareketi yaptırması evet. Biraz Hayret etmiştim. Sezonun en acayip gollerinden biri herhalde. Onu... Bir de tabii sezonun sürpriz oyuncuları vardı. Yani pek tahmin etmediğimiz bazı isimler ligin çeşitli <gülüyor> sırasındaki takımların durumuna çok ciddi katkı verdiler. Mesela Leeds United'dan Patrick Bamford'ı söylememiz lazım. Evet. Yani... yani
0: o da biraz tabii şimdi büyük hayal kırıklığı yaşıyordur muhtemelen. Çünkü özellikle milli takım kadroları 26'ya çıkacak dendikten sonra neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu onun. Euro 2020 kadrosuna alınacağı ama e, bunun dışında kaldı. Ama çok çok ıı, sezon geçirdi.
1: Ramford sezonun takımına girebilecek oyunculardan biri. Çok ekstra katkı. Yani hiç <gülüyor> maç kaçırmadı. İnanılmaz katkısı var ve Leeds'in sıralamadaki yeri de belli. Evet başka İngiliz oyuncular da var. Yeni kuşaktan hani forvet olarak etkili olan ama onun katkısı istikrarı ve katkısı ekstraydı. Bu arada İlkay Gündoğan'ın evet özellikle City'nin çıkış yaptığı dönemde takımın forvet rolünde bürünerek attığı golleri atlatmamız lazım. Bir de özellikle ara transfer döneminde takım değiştirip kiralık olarak gittikleri takımlarda çok ciddi katkı yapanlar var. Jeslingard. West Ham'da evet. bence çok sürpriz bir katkı yaptı. Yani Manchester United'ta neredeyse silinmişti yani adı. Kendini mil takım kadrosuna aldıracak kadar bir sıçrama yaptı.
0: Doğru, doğru.
1: Um, Son haftalarda Le Leicester City'de ikinci forvet olarak hafta ya hatta son üç ayda.
0: Ihan Aç'o.
1: Ihan O da hani bu şeyin bu seveyi adamı değil, oyuncusu değil denirken birden müthiş katkı yaptı. Bence Kupa... e şey de öyle
0: mesela hani bütün sezon hayal kırıklığı oldu ama yedek durdu ama son haftalarda Kavani'de mesela üst üste.
1: Evet tabii Kavani'nin adı çok büyük ama işte ceza meza da aldı arada biliyorsun. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet Paylaşımından. Ama United ondan çok memnun bence. Zaten işte yeni sözleşme verdiler ona da. Ee, bunun yanında işte Arsenal'dan Newcastle'a giden Joao Villoch mesela Arsenal'da işte 3 maçta bir <gülüyor> oynar, Avrupa Ligi oynar falan derken Newcastle'da üst üste 7 maçta gol atmayı başardı. Onların lige tutunmasında ciddi katkısı var. Kiralık oyunculardan biri olarak sürpriz isimlerden biri son haftalarda. Ee, yani ligin dibindeki kiralık oyuncular İstedikleri farkı yaratamadılar. Yani sonuç takım neredeyse belli gibiydi zaten. Evet. O yüzden mesela Okay'ın, Diyay'ın falan katkıları sonuç vermedi açıkçası. Takımların durumu biraz umutsuzdu
0: orada. Onu söylemek lazım. Ya aslında bence bütün sezonun en önemli olayı, öyle söyleyeyim. E, ligin son birkaç haftasında gerçekleşti. O da e, şu Avrupa Süper Ligi meselesinin üstüne. Ee, özellikle de Manchester United Arsenal taraftarlarının yaptıkları protestolar, Manchester United taraftarları işin hani suyunu da çıkardı bir parça. Ee, Liverpool'la oynayacak oynayacakları maçın ertelenmesini sağladılar bir şekilde. Ee, bence bu sezonun bir çeşit damga vurdu olaylar. Yani Avrupa Süper Ligi ile meselesiyle başlayan ama zaten hani. Çok rahatsız olan özellikle United ve biraz da Arsenal taraftarlarının iyice çileden çıktığı e, mesele, bu sezonun bence önemli ve en çok konuşulması gereken olaylarından biriydi.
1: Yani takımların İngiltere takımlarının sahiplik statüsünün tartışıldığı yönetim yapısının masaya yatırıldığı bir dönem oldu. Pek bunu daha önce pek sık rastlamamıştık. Yani Premier League geçen 25 yılda yerli yabancı, çok ciddi sermaye girerken buna çok fazla tepki olmadı. Evet o Manchester United'da oldu biraz Glazer'lar falan ama genelde bunun sınırlı kaldığı bir ortamdan birden kıyas ya tartışıldığı taraftarların özellikle kulüp sahiplerine, yönetimlerine çok ciddi tepki gösterdiği bir ortama geldik. Hiç alışılmadık şeyler oldu işte takım otobüsünün yolunu kesmek, maçı erteletmek, işte stada baskın yapmak falan gibi çeşitli <gülüyor> yöntemlerle taraftarlar Tepkilerini ortaya koydular. İlginç yani. Bunun devamı gelecek mi? İlerideki selamına merak ediyoruz ama özellikle bazı takım sahiplerinin gözünü korkuttuğunu da söylememiz lazım. Doğru. Amerikalılar
0: helalde. Bilhassa bunun... bir kısmı da Aa, biz gelin bir kardeş kardeş taraftarlık görüşelim diyenler de oldu. Ee, ama orada ciddi. yani Burada tabii İngiliz kamuoyu da çok ciddi bir şekilde Avrupa Süper Ligi meselesinde taraf oldu. Tarafsız da kalabilirlerdi ya da Avrupa Süper Ligi ne gitmek isteyen büyük kulüplerin yanında da olabilirlerdi. Bunun tam tersini yaptılar. Ve de yani hani sağ sol falan demeden bütün gazeteler, bütün medya kuruluşları e, tarafların yanında yer aldı.
1: Bir ara verelim. Çok kısa bir de gelecek sezona dair öngörüleri konuşacağız bir 10 dakikada.
0: Ada sakinleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi
1: Ada sahiline devam ediyoruz. Premier Lig'de biten sezonun eğlilerini, en, en sürprizlerini, hareketlerini konuştuk. Biraz daha yeni sezona dair öngörüleri konuşalım herhalde bu sezonun bilançosuna bakarsak aslında yeni sezona dair bazı fikirler veriyor. İşte Manchester City zaten iyi bir kadroya sahip. Agüero gitti normal olarak yani Premier Lig'deki misyonunu tamamlamış gibiydi. Bir santfor arıyorlar herhalde. Bu hani bu takıma Kane gibi bir oyuncu gelirse çok daha güçleneceklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir ekleme yapmaları herhalde gerekmeyecek. Onların en büyük rakibi kim olacak? Bence Liverpool özellikle sezonun ortasındaki bölümde çok Alışılmadık bir şey geçirdi. Dönem geçirdi.
0: Evet.
1: Onlar bence City'ye
0: yakın olacaklardır yine. Yani, yani Mesela e, hatırlarsan çok da konuştuk. E, Jota çok önemli bir katkı sağlayabilirdi Liverpool'a ama çok, o da sakatlandı. E, belki daha oy, çok oynayacak bir Jota Liverpool'u üst tarafa e, tutabilir. Lig şampiyonluğu potasında ama galiba asıl kritik nokta Van Dijk olacak yine. Yani Liverpool tarafında. Van Dijk'ı sağlıklı tutabilmek Liverpool için en en önemli şey. Yani şimdi Konate'yi de aldılar. Defansı evet. kuvvetlendirmek için. Evet. Ama her şey Van Dijk'de yani.
1: Tabii. Van Dijk, Gomez ve Matip'in hangi sağlık durumlarıyla yeni sezona dönecekleri çok önemli. ile birlikte bu sefer hani dört bir de Netflix'te ekstra sürpriz oluyor son haftalarda. Evet. Yani beş belki altı stoperli bir Liverpool olacak. Burada tabii Ozan Kabak için bir hayal kırıklığı oldu. Yani onu opsiyonu kullanmıyorlar ve o Şarkay'a geri dönecek bilmiyorum. Premier League'de başka bir takımını düşünür mü? O da olacak. Benim Liverpool'la ilgili bir küçük tahminim var. Ya yani formattaki üçlüyü bir sarsmaları lazım. Orada bir değişiklik <gülüyor> lazım. Yani o o üçlü Salah, Firmino, Mane üçlüsü bence o üç üçlü haliyle misyonu tamamladı. Yani orada bir değişiklik
0: lazım. Evet. İşte ben, Jota orayı e, fiştekleyecek adamdı sanki ama
1: ben onun üzerinde bir şey düşünüyorum. Ben böyle Mbappe evet. gibi bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Yani Salah'ın yerine bir Mbappe hamlesi olabilir. Ee, diyeceksin bu ortamda olabilirmiş. Şöyle Mbappe'nin Saint Germain'le bir yıllık mukabelesi kaldı ve Kozlar onun elinde açıkçası. Yani şunu diyebilirim. İmzalamıyorum ben. Çünkü Saint-Germain sözleşmesi azalan oyuncularla, süresi azalan oyuncularla yeniledi. İşte Draxler, Neymar
0: falan. Bir Mbappe imzalamadı. Ama işte orada belki e, Liverpool için şu sıkıntı olabilir Liverpool tarzı takımlar için. Mbappe muhtemelen şu anda Real Madrid'in. Belki Barcelona'nın da ciddi anlamda... E, e, onların
1: işte... öyle parası olabileceğini zannetmiyorum ben. Mbappe alabilecek... Orada
0: bambaşka bir takım dinamikler olabiliyor ya. Yani paranın da ötesinde bile... o, o,
1: o dinamiğin birkaç sezon için olmayacağını düşünüyorum. Ben Madrid olun. Bence zaten şu anda Premier Lig gibi bir yer denemesi lazım. Mbappé'nin kendini. Yani Fransa Ligi'nin çok üzerinde olduğunda biliyoruz. Hı -hı. Şu an bence o dinamik La Liga'da yok. Üç sene sonra belli o, o, başka türlü olabilir. Ben böyle bir haber yapabileceğini düşünüyorum Liverpool'un. Ee, çok da acayip olur. Yani Premier Ligi'nde böyle bir stara, belki şu an dünyanın en oyuncusuna ihtiyacı var. Yani acayip bir şey olur. Ama o ilerideki bozmaları lazım. Yani belki salığı gönderme pahasına mesela ya da Mane'yi bilemedim. Böyle bir hamle lazım diye düşünüyorum. E, Manchester United ise geçen sezonun üzerine 8 puan daha koydu. 74 puana çıktılar. Ama şampiyonluk için bir 10 puan daha lazım. Evet, o efendim. farkı ne yaratır? Elbette bir golcü yani kavaniyle bütün bir sezon geçmez tabii. O bir alternatif olabilir ama Bence bir Santifor mutlaka lazım. Kane olursa elbette.
0: Ben yani Kane olursa ya. şu avantajı var. Hı hı. Ee, bir, tırnak içinde, espri için söylüyorum bu bölümünü. Ligi biliyor. <gülüyor> <İki>. <gülüyor> <gülüyor> yani, asıl önemlisi sonuçta oradaki şeyin, Manchester United'in ön bölgesinde oynayan Rashford, Greenwood. yani Bunlarla da çok kolay anlaşabilecek Fernandes'le. Fernandes'in bile işini zaman zaman kolaylaştırabilecek bir oyuncu. Yani e, hani son vardı. Burada da Rashford, Greenwood aralara kaçıp e, onun o az ara paslarından da yararlanabilecek oyuncular da var. İşte o bazen bir
1: önemli parçanız eksiktir şampiyonluk için. İşte belli bir seviyeye getirdi Solskjaer Manchester United'ı. Avrupa Ligi finali, Ligi ikinciliği derken bir şey daha lazım, eklemek lazım. İşte belki savunmaya Maguire'in yanında birisi ve bir Santafor, bir golcü. Bir şeyde aklım gidiyor yani Kane olmazsa diye. Önce Bundesliga'daki misyonu tamamlayan Lewandowski de evet yeşil 33 olacak ama iki sezon falan Lewa oynar yani. Böyle bir şeyi düşünülebilir. <gülüyor> için. Ben aklıma geliyor. hani herhangi Başka programerlikteki herhangi bir takım için de olabilir. Onun için de bir yeni challenge olur aslında. Yani Bundesliga'da ne yapacaksın artık?
0: Ya Lewandowski'nin uygun olmayacağı bir takım bilmiyorum. <gülüyor> Yok şöyle her takım uyar
1: da ha, kend, yani, kend, o Bayern Münih'e şey oldu tabii eklemlendi o. Ya, takım çok başarılı falan tabii. Yani, bir yeni bir şey ister insan. Evet. Kariyerin artık sonunda yani son. Büyük transfer bile değil zaten. Hani, 33 yaşındasın. Bir şey olması evet. lazım. Başka bilmiyorum bu üçlüyü zorlayacak takım çıkarmayan Chelsea'de potansiyel var tabii. Ee, orada Tuhel'in bazı belki sağ açı hamlelerine Bağlı işitip işte bir de golcü eksikliği orada da var. Yani en çok Kulaton oyuncunuz Giorginio ise bir sıkıntı var demektir. <gülüyor> <gülüyor> o da bir sıkıntı var. Tottenham'la Arsenal ilginç. Sanki yönleri ters işliyor gibi. Yani Tottenham bence umut vermiyor. Hele Kane giderse yani kadronun tamamında sıkıntı var bence orada. Evet. Böyle bir iki değişikte olabilecek bir şey değil yani. Hani yeni gelen antrenörün bayağı harman harmanlaması lazım oraya. Arsenal ise Evet biraz tecrübesiz ama oynayamayan o bütün verimsiz yaşı gelmiş oyunculardan sırayla kurtuldular. Yani Mustafa Sokratis, Mesut Özil, David Luiz de gidiyor.
0: Böyle heves... onların yerine bir yana aldılar ama geçen sene. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ilgili tehlike şu hı hı. Ee, hani Venger'in son döneminde de olmuş. Yani çok genç ve çok iyi bir kadro. işte çok bir tecrübe eksik falan deniyor. Ee, yani uzun yıllar Sadece o deniyor yani. Hani saha içinde e, daha ötesini göremiyorsun. E, istikrarlı bir şekilde. Bazı maçların böyle 10-15 dakikalık bölümlerinde gerçekten umut vaat ediyor. Ya diyorsun bak bu takım böyle de oynayabiliyormuş falan ama işte o, o böyle serap olarak kalıyor yani.
1: Tabii zaten 8.lik böyle bir kulübü tatmin edecek netice değil. Yani gelecek sezon işte biraz yukarı 5-5, 5.lik, 6.lik Oralarda olması lazım sezon boyunca ki Arsenal'ın bir Arteta'nın bir şey yaptığını anlayalım yoksa hani 13. 14. Devam edip son iki ayda işte o sekizincilik zorlanacaksa pek Arsenal taraftarını bence tatmin etmez öyle gibi geliyor.
0: Yani bu sezon işte Leicester'la West Ham büyüklerin arasında girdiler. Evet, Leicester iki sezondur orada. West Ham da girdi. Ki evet, yani içerisinde... Leicester'ınki sürpriz olmadı ama West Ham bir sürpriz yaptı. Ama e, Arsenal ve Tottenham o kadar e, kırılgan ve o kadar e, kötüydü ki hani West Ham bunu yaparken e, hani göstere göstere yaptı ya da öyle söyleyelim. Hani West Ham'dan daha çok bunu yapabilecek takımlar da vardı. Belki onlar biraz iyi olsa mesela Wolverhampton falan. E, daha da geriye düşebilirlerdi yani.
1: Daha orta, orta alt sıralara bakınca bence Leeds seneye daha iyi olacaktır zaten. Aston Villa'da eğer oyuncu kaybetmezlerse iyi bir çekirdek var. Ee, mesela Wolverhampton için çok çok zor bir sene olacak. Yani bir kadro evet. takviye olmazsa çok ciddi düşme adayı olacaklar diye düşünüyorum ben. Dört yıllık antrenörleri de bence o da misyonunu tamamlamıştı ayrıldı. Gol atamıyorlar bir kere Wolverhampton. Ve işte Raul'ün falan yeri de dolmadı. Çok sıkıntılı olacak gelecek sene onlar için. Öyle düşünüyorum. Bence alttaki birkaç takım, işte Brighton, Southampton, onlardan daha iyiydi zaten. Ee, orada bir sıkıntı var. Ee, yani oradan kim açacak? Crystal Palace bilemiyorum tabii. hani yeni orada bir takım iyi oyuncular evet. var. Yeni gelecek Antenor kim olacak ve nasıl bir oyun tarzı benimseyecek? Onu da bilemiyorum. İlk onun için hamle yaparlar mı? Göreceğiz. Yeni gelenlerinde. İkisi belli değil mi şimdilik? Yani daha doğrusu düşen düşenden ikisi geri geldi evet. doğrudan Norwich'le Watford.
0: Evet, geldi. Ee, artık bizim Sampton takımı, ilçenin takımı Brentford'u bekliyoruz bu sene. Evet, Ful'un düşmüşken Londra'nın Londra takımı eksilmemesi lazım. Londra evet, bir de var. Brentford hani Ful'un bize yakın da biliyorsun ama Brentford daha da yakın.
1: Ya yeni stat yaptılar, yeni stat açtılar. Maç yani şey yapamadı, seyircili maç oynayamadı adamlar. <gülüyor> Yazıktır.
0: Evet. Evet, geçen yıl da finalde kaybettiler Fulham'ı. Ki yani benim konuştuğum Fulham'lılar bile kazanmayı beklemiyor o maçı öyle söyleyeyim ama Fulham um kazandı. Ee, bu kez bakalım çıkabilecekler mi? Evet yani
1: yeni gelenlerin zorlandığı bir şey oluyor. Ee, biraz 90'larda evet. sanıyorum böyle olmuş. 95-2000 arasında ee, Premier League'e çıkan takımlar zorlanıyorlar. Ya birinci, ikinci sene düşen takım çok.
0: Yani evet sene... ama Norwich'le Watford gitti geldi hemen. Yani hani çok evet. şey yapmadılar. Şimdi güçlü kalıyorlar bu sefer.
1: Fulham için yine aynı şey evet. olacak mesela. Fulham çünkü işte stadına yeniliyor. Çok hevesli bir Amerikalı sahibi var falan. Yani hani para harcamaktan çekinmez. Yine Championship'e güçlü kalacaklar. Şampiyon olacaklar falan. Çok asansör <gülüyor> takımı oldular. Burada da tutunamıyorlar. İlginç. İlginç. Yani seneye City-Liverpool bence iki şampiyonluk adayı United transfere bağlı olarak onları zorlayacak üçüncü takım olacak. Öyle gözüküyor. Ee, şeyde ise yani onun altında çok büyük çekişme olabilir yine. O dördüncülük için 5-6 için bir sürü takımı görebiliriz açıkçası. Yani
0: Leicester bu sene e, FA Cup'ı kazandı çok önemli bir iş yaptı ama yine şampiyonlarla kılpayı kaybetti e, gitmeyi e, hani bunlar üst üste olunca da birazcık zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor psikolojik olarak mental olarak e, bakalım ne kadar etkileyecek onları geçen, gelecek sezon
1: Premier League dostamızı da böylece tamamladık sanıyorum ada şimdilik bu kadar gelecek hafta biraz Avrupa finallerini konuşacağız Özellikle Şampiyonlar Ligi finalini cumartesi akşam oynanacak Manchester City Chelsea İngiliz finalini konuşacağız. Bakalım Pep Guardiola 10 yıl sonra bir kez de Avrupa'nın zirvesine çıkacak mı ya da Thomas Tuchel'in Chelsea'si hedefe ulaşacak mı göreceğiz.
0: Gelecek haftaya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Ata sahilleri, hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Alp Londra'dan Dünya Spor Gündemi.